0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de una antología de ciencia ficción publicada recientemente por la editorial Tor. Está solo en inglés de momento y me imagino que seguirá quedándose en inglés eh, por siempre y no va a ser traducida al castellano. El título original es World's Long Lost, que viene a ser una traducción de mundos largamente perdidos. Y la idea es una recopilación de relatos nuevos, no aparecidos en ninguna otra parte, o sea, que están escritos específicamente para este libro, narrando sobre eh, civilizaciones, mundos desaparecidos, mundos abandonados, civilizaciones extraterrestres, en principio, perdidas. El libro, desde mi punto de vista, comienza bastante bien, va empeorando a pasos agigantados y luego, al final, se recupera. Hay que entender que muchos autores, a muchos autores, sobre todo autores cuando ya tienen cierta caché y cierto reconocimiento, pues uno le pide una historia sobre Mundos Perdidos y te pueden enviar una historia de amor. Y el recopilador pues lo publica porque el nombre es Or- 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 Vaya. Orson Scott Card, aunque sea efectivamente una historia de amor que no tiene nada que ver con los Mundos Perdidos o que los toca de refilón. Y luego, en este caso, está el el concepto, la amplitud de los mundos perdidos que tú ves en la contraportada y en la introducción que se trata de civilizaciones desaparecidas, misterios sobre civilizaciones desaparecidas y bueno luego eso los autores lo interpretan como quieren y es lo que vamos a ver ahora mismo. También es cierto que el ritmo ritmo y la calidad en este tipo de, de recopilaciones, sobre todo si es hecha A propósito, pues suele ser bastante regular, tener bastantes altibajos, y desde mi punto de vista los tiene. La cosa es que puedo pensar que se trate de un tema generacional, y que yo ya me esté quedando un poco anticuado respecto a las historias nuevas, a cómo se escribe ahora. No lo sé, porque, por ejemplo, estoy leyendo también los últimos libros de Adrián Tchaikovsky, eh, Tchaikovsky, bueno, cómo se escriba, y la verdad es que me están gustando mucho. Y hay otros autores modernos que me gustan mucho, ¿vale? Entonces, bueno, no sé. Eh, como siempre, mmm, spoilers, os voy a contar historia, lo que el resumen de cada... De cada cada relato, esto viene a cuento de aquellas historias que empecé a contaros sobre relatos sueltos. Bueno, pues ahora os voy a comentar, si no se alarga mucho el libro, todos los relatos del libro, que no creo que se alargue. Así que simplemente empezamos. El primer relato se llama The Grong Shape to Fly, de un tal Adam Oyenbanji de la marinera. Y bueno, este cuento está muy bien, el relato está muy bien escrito, pero es el típico relato que empiezan alguien está, ha encontrado un planeta de una civilización desaparecida que se ha destruido por se ha autodestruido con un ataque nuclear masivo y al final del relato, aunque lo empiezas a ver en, la, en el segundo párrafo, pues resulta que son unos extraterrestres los que están los que se han encontrado nuestro mundo y somos nosotros los que nos hemos aniquilado eh, en un ataque nuclear masivo. Aparte de eso, independientemente de eso que se ve venir, el relato está muy bien construido y a mí me ha gustado bastante. El siguiente es Mother of Monsters, la madre de los monstruos. vale El anterior, el título original podría ser eh, La forma incorrecta para volar porque se supone que los extraterrestres son una especie como de aviformes, ¿vale? No tiene mucho sentido el título con el contenido del libro, del cuento, pero bueno. Y en este, bueno, en este estamos a 15.000 años en el futuro, tenemos el imperio, el imperio clásico estilo Flash Gordon, el imperio eh, humano, ¿vale? Estilo clásico Flash Gordon, donde hay un emperador, donde hay una estructura jerárquica militar súper grande y se encuentran Una civilización destruida, una civilización desaparecida, bueno, relativamente desaparecida, porque es el imperio casi los que los ha aniquilado, con su esto expansionista, y encuentran una mano gigante. ¿Vale? Así, una estatua que es una mano gigante. Y resulta que el imperio está muy preocupado, porque esa mano gigante pertenece a un ser multidimensional, un dios. Y es aquí cuando ya empiezan a desvariarme las historias bastante. Bueno, un dios, el imperio, lo teme y el arqueólogo que tocó la mano resulta que se está transformando y puede ver las multidimensiones y demás. Y la historia termina. No tiene mucha amiga ni ni mucho interés más. Rise of the Administrator, la elevación o el alzamiento del administrador de un tal M.A. Rothman y D.J. Butler, pues la verdad es que hay unos arqueólogos en 1920 o por ahí que están haciendo una excavación en el desierto del Sahara, han encontrado un túnel y ese túnel está construido con un material que ningún ni las ni las herramientas de granito de, granito de tungsteno, lo más resistente de todo posible, no le afectan para nada al, al túnel. Si hay un corte, aparece una civilización de seres de energía y... Bueno, pues cuenta la historia de la civilización de seres de energía, cómo se instituyen en unos dioses que vigilan periódicamente a las civilizaciones para que no se instituyan en excesivamente agresivas y quieran conquistar universos enteros. Durante el desarrollo de la historia, pues bueno, cuentan varios varios crecimientos de este tipo de civilizaciones y resulta que en el planeta Tierra también están, lo que les hacen es una serie de exámenes, entre comillas, de pruebas a la evolución, a conforme van evolucionando, pero pero resulta que en la Tierra pues la máquina que hacía las evaluaciones se estropeó y entonces los los extraterrestres, estos seres de energía, vienen rápidamente a la Tierra, estamos ahora en el presente, a hacerle un test, a ver si hemos pasado el, el test o no, o somos demasiado violentos para continuar expandiéndonos en el universo. Aunque el relato no tiene mucho fuste como relato, como tal, está bastante bien contado. Y a mí, por lo menos, el tema de los seres estos eh, solo de energía y demás, a mí me ha gustado bastante la historia. Aunque, como ya digo, el argumento está un poco traído por los pelos. Bueno, el siguiente relato es Mere, Mere passers by simplemente pasando por ahí, o los que pasan, de un tal Les Johnson. Y aquí la historia esta me ha gustado bastante bien porque es el tipo de historias eh, que me gustan a mí. Eh, a, resulta que al, fuera del sistema solar o en el límite del sistema solar, más o menos, hay, creo que es a la altura de Júpiter, no recuerdo. Hay un agujero de gusano que nos lleva a otro sistema planetario y una nave investiga está investigando, llega a un a un planeta y resulta que ahí descubre pues un secreto. O también es un secreto que, por ejemplo, en el texto de Hércules ya... Eh, MacDavid ya lo trató ampliamente en otro argumento parecido pero exactamente igual y resulta que bueno la, la esto de Gigamesh el, resulta que bueno que son los nosotros los terrestres somos los herederos mm, transportados desde ese planeta cuando ese planeta estábamos a punto de destruirlo y el inicio de esa civilización es la de Gigamesh vale la, la historia está de Gigamesh mm, vale está bien Está bastante bien, tampoco es para echar cohetes, pero a mí por lo menos es el tipo de historia que me gusta. Y aquí es donde empiezan los relatos que no me gustan para nada. Never Ending, Ever Growing, o sea, Nunca Terminando, Siempre Creciendo, de Erika Zico. Luego, The Only Dig at Night, de St. Patrick Hazlet, Pues son dos historias de horror cósmico, ¿vale? Continúan la tradición de de Chulhu, Chulhu, como se pronuncia, Chul, Chulhu, y bueno, pues, eh, horror cosmico, vale, civilizaciones eh, horrorosas, bueno, los que habéis leído a Lovecraft, pues, eh, bueno, sabréis de qué van las historias, la verdad es que, como ya os he dicho, no los he leído. Bueno, la siguiente es Howlers in the Void, de Brian Trent, este también tiene un aspecto love, love, lovecraftiano, pero por lo menos tiene su, su, su historia más o menos interesante. Eh, los extraterrestres, nosotros y nosotros, hemos tenido, han tenido dos naves, han tenido un combate, las dos caen al, a un planeta extraño y ahí dentro viven una civilización de unos seres que son estilo amor de títeres, de Heinlein, que se te, te controlan y se suben sobre ti y usan tu cuerpo eh, para controlarte y el final, bueno, el final es lo de craftiano. Vale, pues todo aquí muere hasta la punta. Ahora, luego de building will continue de Grey Rinehart, tampoco lo he leído, tiene toda la pinta de ser eh, chulhutiano. Luego, re dos puntos, something strange de Jessica Kane, eh, re respuesta algo extraño de Jessica Kane. Lo he leído por encima, resulta que es una comunicación epistolar a través de correo electrónico en el cual eh, alguien le pregunta a un experto, bueno, eh, maestra, alumno, no sé, creo que es una chica. Unas inscripciones extrañas, unas piedras extrañas y termina siendo el chuljusiano del chulju ¿vale? El siguiente es The Slippers of Tartarus de David J. West y esto ya es El sumum del sumum. Un tío está en un asteroide que va a hacer no sé qué, no recuerdo qué, y resulta que tiene cáncer terminal, se ha llevado un montón de whisky, ahí está, el whisky, litros y litros de whisky, y va pimplando whisky, y cuando decide retornar, vale, pensaba que morir ahí, pero decide retornar, le da el botón a la nave, y retorna, y cuando aterriza en la Tierra, ha aterrizado en otra Tierra diferente, donde hay una serie de gigantes míticos, al estilo de, yo qué sé, al estilo de, de los malos de misión Salvar la Tierra, de Lerón Hubbard, y no sé qué pasa porque no lo he terminado de leer, la verdad. Es que me parecía bastante, bastante no sé, muy extraño. Yo creo que al final el tío se levantaría, se despertaría de un, de un sueñín de pimplarse el, el whisky. La verdad es que no tiene, no tiene fuste ninguno. Bueno, Dark Eternity de Jonathan Elstein. Eh, un contador de historias. Investiga unos documentos. Y encuentra unas ruinas y no he seguido leyéndolo, ¿vale? rocking the Cradle, de Patrick Childs, o Chiles, eh, la que os conté aquello de lo de la leyenda de Gilgamesh, ¿vale? Pues es esta historia, la que os conté de lo de la leyenda de Gilgamesh, eh, no recuerdo de qué va, van a, sí, van al planeta este que os digo del agujero de gusano, Eh, al sistema solar este del agujero de gusano, a ocho años LUR de la Tierra, encuentran unas cosas raras en el planeta y se se vuelven para informar, ya está. La que os he comentado de de Orson Scott Card, Giving Up in the Piano, que viene a ser como abandonando el piano o cansado del piano, ¿vale?, Resulta que un chico lo dejan sus padres solos en la nueva casa, solo tiene el piano, se pone a tocar el piano, el piano se hunde a un túnel, en un túnel que unos extraterrestres están haciendo, se traslada el, tu- el piano a la habitación de donde estaban los extraterrestres, eh, salvan a los que se habían caído debajo del piano, que son unos chicos pequeños, y entre medias pues, una chica que visita al chico este y que se mete en el túnel con él no tiene fuste, ¿vale? Es una excusa por describir algo, está muy bien escrito, muy bonito, muy plástico, porque es card y ya está. Y Retrospective de Griffin Barber, que he leído, que no recuerdo de qué va, lo único que recuerdo es que un... le están interrogando a un tío de que le ha pasado algo y la verdad es que tampoco creo que tuviera mayor importancia. Como veis, la, el resumen de las historias son intrascendentes, son cuentos que no tienen mucho, mucho sentido. Si os gusta el tema eh, eh, Craftiano y demás, por pues las historias del centro deben de gustarlos. A mí, sinceramente, el horror cósmico me mata. Todo es horror cósmico, todos son seres venidos de Ultratumba, de otros universos eh, de hace miles de años que han trascendido el... Y estamos completamente a merced de ellos, bla, 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 bla. A mí me parece como los novelas de zombies. La misma historia repetida hasta la sociedad. Me imagino que a vosotros, los de descubrimiento de naves espaciales, de civilizaciones extinguidas, las batallas eh, batallas eh, espaciales y demás, os sonará lo mismo, una mera batalla espacial. De hecho, a mí también me suenan eh, meramente lo mismo. A mí, sinceramente, últimamente ya menos, me gusta menos la ciencia ficción y más la, la literatura de contenido, la literatura que me diga algo. No tiene por qué ser eh, ciencia ficción, pero me tiene que decir algo. No me vale la, estas grandes peleas, estas grandes épicas, hazañas épicas. Por ejemplo, eh, volviendo al Archivo de las Tormentas, pues sinceramente me quedan 400 páginas, que viene a ser como eh, un tercio del, del libro y sinceramente pasan cosas, pero simplemente pasan cosas. Una aventura es una aventura detrás de otra, no tiene mayor trascendencia, no tiene mayor importancia, entonces eh, no sé. Lo leí porque lo a mí me gusta mucho el tema de los mundos eh, olvidados, de civilizaciones desaparecidas, investigaciones arqueológicas y todo eso. Me gusta mucho ese tipo de, de historias, pero luego en la realidad, historias sobre ese tema, dos como mucho, tres, todo, todo lo demás, pues como ya os he dicho, error, error no... Terror cósmico y cosas pues traídas por los pelos como civilizaciones desaparecidas. Eh, el libro no debe de ser muy caro porque está, es publicado por Thor. Las, los, los libros que publica Thor y que publica esta otra editorial, no me acuerdo cómo se llama ahora un momento. Vine Books no suelen ser libros muy caros. También suelen ser libros normalitos. vale Si Vine va Books, por ejemplo, se especializa en en ciencia ficción de space opera, de combates, bélica, militar y cosas de esas, y todos son historias militares, pero son historias y militares que no tienen, no tienen componente único, no tienen novum único, son simplemente, bueno, pues batallas y batallas y combates y militares y jerarquía militar y demás en el espacio, pues especializaciones de editoriales no suelen ser muy caros como os decía yo lo leí lo cogí lo empecé a leerlo por el tema de las civilizaciones y la verdad es que me ha defraudado bastante eh, quiero terminar este fin de semana el tema de las tormentas así que haré otro más de otro otro audio más sobre las tormentas y no sé cuándo lo haré, pero vamos, el lunes o el martes o durante la semana que viene. Bueno, pues eso era lo que quería contaros. Adiós. No olvidéis sospechoso, habitualizaros. Siempre, siempre sospechoso habitualizaros. Adiós.